0: Bienvenidos a Pro Player. El podcast de, de Mary Station
1: presentado por Lexus IS. Un lugar donde encontrarás toda la información relevante de videojuegos, esports y tecnología.
0: Bienvenidos a Pro Player, el podcast de Mary Station presentado por Lexus IS. Un espacio en donde escucharás toda la información relevante de videojuegos, esports y tecnología.
1: Mary Station. Iniciamos.
0: ¿Qué tal amigos de Mary Station? Una vez más sean bienvenidos a Pro Player, el podcast presentado por Lexus IS. En este capítulo me acompañará Monse Simó para que juntos platiquemos de videojuegos, esports y tecnología. Mi nombre es Vladimir Arteaga
1: y en la sección de Pro Tips hablaremos de cómo puedes mejorar tus streamings con el software OBS.
0: También platicaremos de los influencers virtuales y el criptoarte.
1: De la expansión de Assassin's Creed Valhalla, World of the Druids. Y muchas
0: sorpresas más.
1: Esto es Pro Player, el podcast de Mary Station. Lo más relevante de la información de la tecnología en el mundo. Presentado por Lexus IS. No olviden buscar nuestros videos de la Lexus Driver Academy en la página de Mary Station. Pro Tips Lexus. ¡Mon, andamos!
0: Muy clavados con el ensamble de tu computadora, pero sabes que hay como mucha gente que nos ha estado preguntando cómo hacer un live sencillito. Pues
1: ahora ya hasta con un celular de gama media, el propio Xbox One o el Xbox Series X o S y hasta con el PlayStation 4 y 5 se puede, ¿no, Black?
0: Claro, claro. Y es muy sencillo realmente hacerlo ya directamente desde las consolas o desde los celulares, pero de plano no necesitas gastar en cosas adicionales. De hecho, en redes sociales he encontrado streamers muy creativos como Jorge Assad, en donde incluso con un celular y un espejo emulan tener el perfecto setup. Sí,
1: yo también he visto algunos streamers que hacen cosas súper creativas y sencillas.
0: Pues sí, y justo para los usuarios de PC, les quiero pasar un tip que de hecho no les va a costar ni un solo centavo.
1: Oye, con eso ya me convenciste, ¿con qué programa o qué? Se llama
0: OBIES. o b ese, que es un software gratuito que la verdad está bien padre. Sí he
1: escuchado maravillas de él, pero ¿a poco? A ver, ¿si ¿sí es tan sencillo de utilizar o no? Sí, la
0: verdad ha ido avanzando tanto que incluso el proceso de preconfiguración es casi automático.
1: Oye, ¿y en qué redes te permite streamear en todas o qué onda?
0: Pues mira, puedes programarle directamente Facebook, Twitch, YouTube... O incluso claro. puedes meterle redistribuidores como Restream o plataformas como Buya por medio de la Keystream.
1: Ok, ok, a ver, pero ¿más espacio? A ver, lo de las redes sociales me queda claro, pero ¿qué es eso de la Keystream?
0: Pues mira, algunas plataformas justo como la de Buya no tiene preconfiguraciones dentro de OBS. Okay. Entonces, este tipo de programas te permiten transmitir a este tipo de páginas por medio de una llave. Okay. Digamos que esta llavecita... Te permite enviar la señal Directamente a la plataforma
1: okay, ¿Y eso no es mucho rollo? Fíjate que no,
0: literalmente okay. Es un copy paste de este código Y listo
1: Oye, e igual puedes hacerlo de poner tus escenas y textos Como he visto que le hacen algunos streamers Sí,
0: de hecho eso es lo padre ah. de OBS Que puedes armar un sinfín de escenas Al gusto, le puedes personalizar con videos Gameplay directo si estás jugando en PC Obviamente también le puedes hacer eh, La captura directamente De una consola, pero necesitas una capturadora Le puedes meter tu cámara le puedes meter texto, álbums todo lo que se te ocurra. Oye,
1: pues la verdad no sabía que se podían hacer todas esas cosas con obvias. Mira,
0: solo es cuestión de que le pierdan el miedo y le piquen. Sí. Obviamente tienen que probar con sus canales personales y ahí le van ajustando, sobre todo por todos aquellos que luego utilizan este, este programa para cuestiones de su trabajo. Mm. Entonces, si lo vas a utilizar para la chamba, pues primero pruébalo en los personales y así vas afinando
1: Pues a ver si me ayudas a armar mi seteo no, Blas
0: Pero yo creo que primero tenemos que armar tu computadora, ¿no crees?
1: <risa> Tienes es que me estabas emocionando.
0: Bueno, ¿te parece que mejor vayamos a la siguiente sección? ¡Vámonos! Cuando lo das todo en cada movida, se pueden lograr cosas maravillosas. El nuevo y excitante Lexus IS, un sedán deportivo rediseñado para robar miradas con un estilo inspirado en lujo y desempeño y para hacer movidas potentes con su manejo dinámico y motor V6 disponible. Porque no hay sentimiento más poderoso que lograr lo que quieres. El nuevo Lexus Ayas, diseñado para lograr cada movida. Vive lo extraordinario en tu concesionario Lexus.
1: Tecnología. A ver, Vlad, quiero que me digas tu opinión honesta sobre los influencers virtuales.
0: Híjole, la verdad me quedé muy impresionado con los que presentó LG este año y también los que presentó Samsung en el CES de hace dos. Eh, fue algo que creo que va a tener aplicaciones y repercusiones eh, en todos los campos.
1: Yo estoy de acuerdo contigo, sí y no, como dices tú, ¿no? Yo creo que pueden llegar a ser muy útiles y muy interesantes, pero no sé qué tanto futuro tengan a la larga.
0: ¿A poco no crees que puedan sustituir a los reales?
1: No, es que, insisto, como dices tú, sí y no, porque sí, porque son un producto que te asegura que va a cumplir exactamente con lo que tú quieres, cosa que un actor también, pero aquí puede ser más barato y en un principio generar como mucho más hype porque la gente quiere verlo, ¿no? Pero las máquinas nunca van a poder reemplazar al ser humano.
0: Ay, ¿a poco crees que no suceda lo mismo con los actores? O sea, ya dejando de lado a estos personajes que sustituyen un Influencer, sino justo lo como lo platicamos hace algunos episodios, uh -huh. con lo de Deep Web. ¿A poco no crees que pueda tocar a los actores?
1: No, porque al, aunque algunos algoritmos y el Machine Learning y el Deep Fake están muy cañones, hay algo en el arte que no se puede copiar, en mi opinión. La, la esencia humana, que es eso que le da esa textura, creo que es lo que hace que, que se mantenga todavía en el rango de lo humano y no de la inteligencia artificial, ¿no? O sea, Porque además tú puedes ver Romeo y Julieta mil veces y que te guste más o menos con diferentes actores, porque una cosa es el papel y otra el personaje, el personaje lo construye el actor con sus circunstancias y con lo que tiene él como ser humano y el papel es lo que está escrito, entonces tendría que haber un desarrollo de inteligencia artificial que pudiera ser un humano en esencia para poder lograrlo, para imprimirle lo que él es a un personaje
0: Uarale, eso estuvo muy elevado
1: <risa> <risa> eso estuvo muy elevado
0: oye bueno bueno, a ver un poco vamos a encender esto ¿Y no crees que al rato suceda también esto con nuestras parejas virtuales y que mezcladas con realidad virtual ya <risa> yo pueda tener todo, todo lo que siempre he querido con algunas personas? <risa>
1: Yo creo que ya te estás mal viajando, lo estás llevando a un extremo, eh, te estás metiendo como en una onda muy hair la película. Pero pues igual hay gente que sí, no. Si ya hablamos de cyborgs hace algunos capítulos, ¿quién quita? Y alguien decide enamorarse de Siri o de Alexa cuando estén más desarrollados y que se personalicen más, este, a las diferentes personas para que no sea una para todos, ¿no? Digo, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Eh, yo mejor vámonos a otro tema y déjame contarte un poquito sobre el criptoarte.
0: El cripto
1: what? <risa> El cripto art o cripto arte que lo que hacen aquí es que le meten una forma, una firma única e indeleble a un archivo que, bueno, este le, le llaman tokenizar o acuñarlo, ¿no? Y esto es dentro del blockchain, que es una tecnología que, bueno, es esa base de datos que se van siguiendo, una cadena de bloques que se crea a través de varios ordenadores conectados a la red. Eh, a mí esto me parece muy interesante, Vlad, porque siento que es como la nueva forma de validar el arte, ¿sabes? Como había eh, a, a artistas plásticos, por ejemplo, que hacían un molde y, y, este, y hacían ocho de sus piezas, ocho de sus esculturas, se rompía y nada más. Entonces aquí tiene un poquito, yo siento que va un poquito hacia allá, porque lo que estás haciendo es tokenizar una obra de arte que le pertenezca a alguien y que entonces la puedan comprar entre varios con criptomonedas. Eh, está un poco loco todavía, por eso dije, si ¿sí este ya se quiere ir a enamorar de Alexa... <risa> Está muy <risa> crazy.
0: No, o sea, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver espérame, espérame. Detengamos un poco los caballos. Póngale pausa producción porque Mons tiene que desarrollar, como Ajá. decimos aquí. A ver, a ver si entendí. Entonces, yo compro la Mona Lisa con un grupo de personas y por medio de blockchains, todo, todos somos dueños de la Mona Lisa.
1: Blockchain es lo que hace que sea. Eh que sea que se pueda saber que es tuyo, pero no funciona con la Mona Lisa, por ejemplo. Tiene que funcionar con obras que estén, que sean digitales. O sea, por ejemplo, un meme eh, podría podría convertirse en, en, en una obra de arte tokenizada, ¿no? O en, en criptoarte. Eh, hay una obra, un, bueno, sí, una obra que se llama Disaster Girl que fue de las primeras que, que se compró en Bitcoin. Y la verdad es que está muy loco todo este tema hablado. O sea, yo siento que aunque hay gente que dice que que las criptomonedas ya llegaron... O sea, que ya llegamos tarde a las criptos y todo. Yo siento que están abriendo un mundo muy interesante. Ahora, no todo puede ser bueno, ¿no? Aquí pues hay, hay varios puntos en contra para empezar, igual que pasa en la, en la vida física, por llamarlo de otra manera hay una especulación ante el, arde, ante el arte que se vuelve pues complicado ¿no? de especular cuáles sí cuáles no este, la modalidad de compra y venta de arte eh, digital con bitcoins todavía es un poco complicada y además el gasto energético para encriptar cada una de estas piezas es brutal, entonces eso tampoco lo hace tan atractivo, pero quién sabe a futuro cómo vaya a funcionar no, todo no sí
0: volaste, pero <risa> pero durísima, a ver, va otra vez para ver si entendí. Entonces, ¿podemos tokenizar eh, este podcast? O sea, ¿la gente puede ser parte accionaria de nuestro podcast comprando eh, eh, esta, esta, estos códigos para que todo eh, le pertenezca de alguna forma?
1: haz de cuenta que ahorita, según yo entiendo, todavía no? Porque tienen que ser obras de arte... Eh, como físicas e ¿Y ilustraciones ¿Y quién dijo que nuestro podcast no es una obra de arte, mona? A ver, espérate Es que no vemos tu cara, Black Por eso no es obra de arte, porque no está tu cara plasmada El audio también
0: es considerado arte, créeme
1: Estoy de acuerdo contigo Pero yo hasta ahorita solamente sé como de imágenes Que funcionan en internet Incluso mi hermano me dijo Hay que hacer dibujitos chistosos, a ver si alguien los ve y dije, bueno, está muy loco esto Pero pues sí, 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 así está funcionando oh, este, este tema sí estuvo muy
0: bueno Oye, a ver Ahora, ¿y no le puede pasar lo mismo como a las criptomonedas Donde el señor Elon Musk lanza un tuitazo y pierden su valor? Pues mira,
1: no sé si podría pasar como con las criptomonedas Porque aquí le pertenece a menos gente Y por el momento hay menos competencia Pero en un futuro seguramente alguien con mucho poder Podría salir a aventar una piedra Y que todas las obras de arte se vayan para hasta el suelo
0: Ok, ok, bueno, este tema sí viés, si ¿eh, Sí estudiaste duro, me dejaste <risa> con la lengua de fuera pero la verdad, yo te voy a ser honesto, yo prefiero quedarme con el arte a la antigüedad
1: Ah, yo también, la verdad es que sí, pero hay que perderle el miedo al éxito, Vlad, porque para allá van muchísimas cosas
0: Bueno, pero mejor vamos a hablar de videojuegos porque andamos muy artísticos, abstractos, digitales Y vámonos con el juego de la semana Juego de la semana They are heartless Mon, pues fíjate que tuvo oportunidad de jugar el DLC de Montserrat Simo Valhalla. <risa> bueno, 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 más, más bien de Assassin's Creed Valhalla Wrath of ¿Así? the Dreads. O cómo le pusieron en español, tiene una traducción medio algo de los druidas, ¿no?
1: Seguramente algo de los druidas, la verdad es que no, no tengo el nombre en español ahorita en la cabeza. Pero ese es donde viajas hasta la Irlanda del siglo IX para descubrir los oscuros de la secta mística los hijos de Danú, ¿no? Sí,
0: y no obstante, tendrás que abrirte camino entre los bosques malditos y paisajes deslumbrantes a golpe de espada para ayudar al gran rey de Irlanda, Flancina. Ah, bueno, ambos sonamos a página web de Ubisoft. Sí, bueno, pero eso es mera coincidencia, amon. <risa> Pero bueno, la verdad es que aún me falta un buen porque soy de esos que trata de acabar con todos los enemigos y aparte como juego en manera sigilosa, pues bueno, honestamente creo que me faltan un buen de horas.
1: Pero yo sé que esos juegos son larguitos, eso que dices a mí me pasó con el de Florencia, ver Florencia fue maravilloso. Y bueno, estos juegos que ahora están ayudando a reconstruir la catedral, la catedral de Notre Dame son buenos, son buenazos, Vlad, pero yo creo que mejor te vas a ir a seguir jugando para que nos vayas platicando más.
0: Sí, porque al menos me esperan unas 15 horitas y sí pretendo uh -huh exprimirlo porque soy turbo fan de la cultura celta, digo no, no en vano, tres de mis perritos han tenido nombres celtas, pues vamos a pegarle durísimo y, y bueno, si quieren conocer más detalles eh, de este DLC recuerden que pueden encontrar nuestro análisis dentro de la página de My Station entonces, Mon, ahí te invito a que le des una leidita y vámonos, vámonos, no te late porque hay mucho que jugar, o sea estas 15 horas que me esperan o más, y más otros juegos que tenemos sorpresa para los siguientes episodios
1: me parece maravilloso y recuerden que nos pueden encontrar en Twitch, YouTube y Facebook como Mary Station. Vámonos Vlad. Vámonos. Esto fue Pro Player, el podcast de Mary Station, presentado por
0: Lexus IS.